0: Senhoras e senhores, eu tenho aqui comigo um homem, o oh, Matheus, que é mestre em sociologia e professor. Um nível um pouco elevado para o quão raso é o meu cérebro. O nosso. O nosso. <risos> professor Vila está aqui. Eu quero fazer o seguinte, antes de começar nosso papo, professor. É. Recadinhos muito rápidos. Primeiro o seguinte, deixa like nesse vídeo, essa é a maneira que você tem de dizer que você está curtindo o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal, faz o seguinte também, que Code no canto da tela para você que é uh, novo, aí, novo usuário do serviço do iFood, promoção a 99 centavos qualquer rango, você pede durante o nosso papo, come seu hambúrguer, assistindo meu papo com o Vila, e agora o principal recado, se inscreve no canal do Vila, entendeu? Porque isso. é o seguinte, é vir pra cá é pra, é pra ganhar. <risos> não é só, só pra dar pra mim. É, se inscreve no canal do Vila, tá muito legal. Você descobriu é. no YouTube uma maneira muito legal de se comunicar com a turma,
1: né, Vila? Sim, sim, sim. Primeiro agradeço aí o teu convite. Sim, eu acho que... E falar de uma coisa que não é lá muito agradável, de falar de política, de falar de economia, de falar do mundo jurídico, a relação de tudo isso que tem com a nossa vida. E o canal do YouTube lá, que é o meu canal, o Marco Antônio Vila, uh, eu tenho me dedicado bastante bastante a ele nos últimos dois anos e tem tido um eu acabei tendo um resultado super legal né essa questão do engajamento uhum. dos comentários das pessoas sugerindo isso aquilo porque a gente combina ao mesmo tempo a reflexão diária e é todo santo dia inclusive depois do Você ano passado todo dia inclusive é. sábado domingo é reflexão do que é mais importante naquele dia do que apareceu uhum. e com entrevistas né com entrevistas com gente que tem algo a dizer e, e no sentido mais plural é que claro que a pessoa comum da democracia, do respeito à constituição e as liberdades nazi-fascista por exemplo, está fora é, dessa ah, conversa. você não traz? Não, Quem não, Quem você não, não, não traria no canal? O Bolsonaro, você... né? O, o Bolsonaro, Bolsonaro eu levaria ele pra cadeia, para bangu pra cadeia. 8, okay. tal, onde logo, logo ele deve estar, né? Você, você acredita é, mesmo? Acredito, acredito, acredito nisso, porque se isso não ocorrer, é melhor é. fechar o Brasil, joga a chave no mar e voltamos pra Europa, os outros, os, 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 tra os que tragicamente foram trazidos ao Brasil, os negros na aquela coisa mais horrorosa que o trafiqueiro volta para a África e outros alguns japoneses voltam lá para o Japão e acabou o Brasil <risos> né o homem responsável pela morte de 600 mil brasileiros quatro vezes o número de mortes da bomba de Hiroshima né ah, do bombardeio atômico lá em 1945 ele simplesmente voltar para casa lá com, a, com aquela quadrilha lá no no vivendas vivendas da Barra lá que ele era vizinho do Rony Lessa, por sinal, a sete metros, oh. né? O assassino de Marielle Franco, amigão dele, né? Ah, aí não dá. Esse homem, não só ele, tem de ir toda a caterva, como eu gosto de usar, aquelas expressões em de desuso, caterva. a toda a caterva. Okay. Caterva, caterva é bonita, uma expressão bacana, bonito. vem do latim. Então, toda a caterva, que tem de ir, ou seja, os ministros que colaboraram por esse genocídio, né? É, infelizmente, os doutores Mengele, porque nós somos detores doutores Mengele no Brasil em larga escala, muito mais que a Alemanha nazista. Nós, e ele é e o genocídio. Experimentadores experimenta. as coisas mais terríveis que nós temos assim. Políticos, concessionários de rádio e TV que produziram fake news e sabiam que era fake news, porque é todo um esquema, o gabinete do ódio pede para o que eles devem produzir, rádios e TVs produzem esse material, o gabinete do ódio recorta e espalha, dando a legitimidade através do rádio e através da TV. Uhum. Todos esses têm de pagar. E não é vingança não, Rafinha. É justiça, porque se nós pegarmos 600 mil cada e empurrar para o Badapete, aí não dá. Aí é uma vergonha para o nosso país. Então, acho que isso é um compromisso que nós devemos ter aqui no Brasil. Não é só para que isso não mais se repita, como falam os políticos tradicionais, uhum. é mais do que isso. Foram 600 mil famílias destruídas. Você imagina o número de órfãos? Nós não sabemos ainda, logo saberemos, são milhares. Você imagina o número de... Tem muita gente que o aposentado sustentava o pai e os netos, porque vivia da aposentadoria. A estrutura no Brasil é assim, né o, cara, o pai está desempregado, o neto não entrou no mercado de trabalho e era sustentado por quem? Pela aposentadoria, esse cara morreu esse senhor morreu, e morreu porque houve um planejamento do governo, a loucura da imunização de rebanho, isso é tese nazista, é uma loucura e que deu do que nós estamos assistindo quer dizer, o Bolsonaro fomentou as mortes, estimulou os contatos, não uso na máscara, não compra da vacina, e por que não compra da vacina e a CPI, que é a mais importante do século demonstrou isso, porque eles queriam propina né? eles queriam propina, veja o caso da Covaxin, que é um escândalo o invoice estava tá escrito uhum. em três línguas, inglês, espanhol e português, é sui generis a empresa que recebeu o dinheiro em Singapura não era a mesma do contrato. O valor, pô, só tinha... E, os... e você olha pra cara dos depoentes, é tudo um 71, medíocre que não sabe nem dar golpe. Porque os golpistas de Brasília não é o... o Cabo Dominguete. Quando você olha pro Cabo Dominguete, você fala, esse cara é um tonto. Esse cara é um idiota. E depois ele manda o WhatsApp, que foi apreendido. Primeiro ele vai com o celular dele na CPI. Ele, ele é tão bobo. Você não vai com o teu celular na CPI. Eles vão pedir a... aprender. Apreenderam o celular, viram... O WhatsApp, ele não tinha dinheiro pra encher o tanque de gasolina do carro dele. Num dos WhatsApps ele fala, pô... Eu tava negociando bilhões e Bilhões e bilhões. Um dólar por cada vacina, eu queria dar uma fortuna, né? Então, quando você olha aquela turma, esse, essa tal de Precisa, o pessoal lá do Paraná, Ricardo Barros, aí você vai vendo toda uma quadrilha. E as pessoas morrendo, eles nem... é O tal de Roberto Dias, tinha um Roberto Dias ali? Eu até brinquei bons tempos quando o Roberto Dias era apenas um grande quarto zagueiro de São Paulo. Isso é. foi lá nos anos 60. Excelente zagueiro. <risos> Jurandir e Roberto Dias não, não é? era dupla diária. Aí mas esse Roberto Dias foi pra Happy Hour às 5 da tarde naquele dia morreu acho que 1.300 pessoas né? tranquilo, às 5 da tarde pô, fecha aí, já, já cansei, e foram lá negociar um bate-papo lá pra, pra fazer toda aquela maracutaia, e, o, e os militares, com aquela falsa ideia de missão, em nome de Caxias que Caxias, que Caxias coisa alguma, é um bandoleiro, todo um é o general Pazuello, é só no Brasil que o Pazuelo chega a general qualquer exército, ele seria cabo, se tanto, se tanto. No Brasil ele virou general três estrelas de divisão, só não foi de quatro estrelas de exército, porque a arma dele, que é tendência eu não tem quatro estrelas. então Aí você pega aqueles coronéis, tem o Elcio com H, o Elcio sem H, você olha aquela quadrilha, deixar isso passar, aí nós seremos carneirinhos sem colhões. Aí é, é o fim do mundo. Aí é melhor fechar o país. Essa história toda da Covid, ela acabou expondo muitas
0: coisas. Muitas coisas, né, Vila? Sim. Que Brasília é um balcãozão de negócios, os diversos ministérios, de que o exército, obviamente, tem as pessoas sérias, mas tem um monte de gente encostada pra caramba que tá ali só pra dar uma beliscada no governo no poder de alguma forma. Sim. Parece que a gente tirou uma capa dessa hipocrisia toda. assim. Exato. E a gente tá conseguindo ver né, com a CPI ou com as reportagens também, né a imprensa me parece claro. uh, uh, obviamente tem um lado da imprensa que está aliado ao governo mas também tem uma imprensa que está com sangue no olho para mostrar sim. as falhas também sim, sim, não sim. é um momento
1: interessante esse da gente claro. ver como as coisas funcionam? A gente começou a ver um Brasil que estava escondido, né? que a gente achava que não existia mais, eu imaginava sinceramente Rafael, que com a virada, com o fim do regime militar e a, e a Constituição de 88 nós tínhamos resolvido questões terríveis no passado, que o Brasil é um país sexista, racista, uhum. tem alguns antissemitas aí na estrutura de poder. O último país aboliu a escravidão no mundo ocidental por 1888 e o escravo não virou cidadão após a, a abolição. A, a gente tinha esses problemas estruturais, mas imaginávamos que parte desses seria resolvidos com a Constituição, como se fosse um passe de imagem. Uhum. Você tem a Constituição, resolve todos os é. problemas estruturais, não é assim. E mostrou a, agora a pandemia. Primeiro uma extrema direita tenebrosa, que não é aquela extrema-direita lá do integralismo dos anos 30, do Plínio Salgado. Aquela tinha partido, tinha organizações de massa, tinha um projeto para o Brasil, tinha intelectuais orgânicos e sabia escrever. Né? Essa daqui não tem nada disso. Não tem partido, não tem organizações de massa, intelectuais orgânicos, não tem projeto e não sabe escrever. É uma extrema-direita que já estava nas bordas. É o que eu chamo de um pessoal lá do Rio de Janeiro dos anos 50, o Penaboto, um almirante de extrema-direita. Todas as tentativas de golpe na República pública, populista, ele estava. Então, até eu fiz uma vez uma relação que é esse penabotismo, que é esse almirante, que é o pessoal que deu nas torturas durante o regime militar, que é o pessoal que deu no Silvio Frota, que tentou dar um golpe de Estado em 1977, no dia 12 de outubro, derrubar o gás e impor um regime semelhante ao ano anterior, quando teve o golpe na Argentina, que foi a pior das... E olha que ditadura na América Latina já teve várias. A da Argentina foi pior e que termina no pessoal do Rio Centro, que queria explodir o Rio Centro num show de música popular lá durante o governo Figueiredo, contra o projeto de abertura. Então, esse pessoal termina no bolsonarismo. Não é acidental quem era oficial de gabinete do Silvio Frota. O, então, capitão Heleno, que hoje é o general Heleno. Quem foi receber os comandantes militares com o, então, ministro do Exército, que quis dar o golpe de Estado de 77, mandou para o aeroporto de Brasília, o coronel Ustra. Não é acidental que esse sujeito é transformado em herói nacional. É um covarde, um assassino, um torturador. Matou dezenas de pessoas na Rua Tutóia, aqui em São Paulo. Então, essa extrema-direita que estava lá nas bordas, ela adentrou o aparelho de Estado e se transformou, com os poderes que tem o presidencialismo no Brasil, em política oficial de Estado. E aí juntou toda uma caterva, uhum. esses militares... né? É, nós deixamos de lado essa questão das Forças Armadas nos últimos 30 anos. E o que acontece? As Forças Armadas servem para quê? Quando você olha aquele tanque da Marinha... Aquele tanque da Marinha, que tava soltando fumaça. Você imagina se um país quisesse invadir o Brasil, o que aquele tanque ia fazer? Que o tanque não conseguia sequer percorrer um, um, um volume de alguns metros. E o pior que era para era simular um desembarque anfíbio no seco. Eu nunca vi, desculpe, o desembarque anfíbio no seco. Num país, se nós fôssemos a Bolívia, tudo bem, não tem mar. Fosse o Paraguai, tudo bem. Caramba! O Brasil é um dos países do mundo que tem a, porra, a maior cópia. Quer dizer, você tem aquela marinha, aquela marinha, a aeronáutica que não consegue levar um cilindro de oxigênio para Brasília, pra, perdão, para Manaus, não conseguiu, porque disse que não tinha avião. Mas o brigadeiro, que é de festa infantil, rançoso, sabe? Aquele de manteiga, que você pega e você quer jogar fora, muita... aquela coisa tá horrível. Esse brigadeiro é. queria dar golpe de estado, o mas não tem que... Então, você pega... Esse brigadeiro queria dar golpe de estado e ele não consegue levar um cilindro. A Venezuela é. do Maduro é que é. levou o um cilindro. O e Whindersson você... fez mais pelo Brasil do que a aeronáutica. Do que tudo aeronáutica. Então, e, o... e você pega o exército, puxa, arruma o um meio é. dele Os caras estavam morrendo, afogados. É. é, como diz uma médica, me diz... Pô, você morrer com falta de oxigênio é você ia morrer afogado no seco. É uma puta uma sensação tenebrosa. E humilhante pro Bolsonaro depender da Venezuela para salvar a vida. E né? nem agradeceu. E o sem vergonha, porque ele é um sem vergonha, um jeito desqualificado, um marginal, uh, não sequer agradeceu. Quer dizer, a vergonha que não nós... Então, nós vimos Forças Armadas, Para quê? Se é pra TS, é melhor não ter nenhuma. Essa é a extrema direita que tá aí. Uma elite rastaquera, como eu chamo, uh, uma fração pequena, mas da elite rastaquera, que que não tá nem aí, não tem a noção de pertencimento. Eles não têm a noção que somos brasileiros. Eles não são brasileiros, eles querem estar em Miami, num shopping comprando tênis. Agora é, é
0: Orlando agora.
1: Agora Orlando, é, 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 né? Tudo é, 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 lá em Orlando tal. Uhum. Eles, eles não têm ligação nenhuma com o Brasil. então E é um pessoal rastaquera naquele sentido que eles têm ódio do conhecimento, da cultura, não querem saber de música, de cinema, de teatro, de artes plásticas. E eles... E esse ódio que eles têm é porque eles já assistiam um filme e não entendiam nada. Uhum. E alguns entendiam. Eles falam, caramba... O que aconteceu comigo quando eu não entendo o filme? Eles vão numa uma exposição de pintura não entendem nada. Vão no teatro não entendem nada. Lê o livro não entendem nada. Porque eles são idiotas, são medíocres, são beóstios, <risos> né? E aí o ódio... Agora eles... Uhum. Agora agora nós é, nós é que manda. Uhum. Nós é que manda. Na linguagem deles. Uhum. Porque eles não acertam o plural. É igual o Joesley Batista, que é subornal Eduardo Cunha. Ele falou, Eduardo Cunha pediu 15 milhão. Uhum. Aí eu falei, eu vou dar 5 milhão... 5 milhão e 5 milhão. Não tem plural pro Joés, mas ele é bilionário. Por sinal, fez tudo o que fez. Contar dinheiro ele sabe muito sabe? bem. Fez tudo o que fez e tá soltinho. Não aconteceu é. nada com ele. Quer dizer, isso daí apresentou... Esse é o Brasil real. Nós, nós tínhamos, acho que uma visão, não sei, eu tô usando nós, mas muitas vezes vou usar o eu mesmo. Algumas vezes um pouco idílica do Brasil. Né? Achando que não, tal. essa Não, apareceu um Brasil cruel? Não, um Brasil é. da barbárie? Com
0: certeza. Não Essa, essa, é essa
1: direita conservadora Radical
0: Eu posso estar tá completamente eu Posso ser um ignorante, mas assim hum. Não fazia a menor ideia de que isso de, Era um movimento tão, tão Grande, de rejeição, obviamente A uma esquerda que está no país há muito tempo Uma sim. esquerda que fez uma série de cagadas sim, sim. Tudo bem, mas nascer com esse ódio Jovens Valeu, o, obrigado. O Vila, claro. Jovens Gente jovens, de 18, jovens, 19, claro, 20 anos claro. 23, 24 anos Eu recebo no meu, no meu Instagram no meu, no, meu, no meu Twitter sim. Mas assim, uma radicalidade, um, um, um conservadorismo absurdo para jovens, assim gente, é. que, gente que não
1: viu a, a vida, que acha
0: que viu no Bolsonaro um é. deus,
1: assim, quase. É. E o Dura chamou um cara de mito, um cara que não, não consegue ler, na ONU ele tinha dificuldades, porque tem o TP aqui do lado de cá e o outro lado de cá. Que é, ele ficava lendo assim e ele é um, eu, eu no, na terceira eu fiz o, ainda na época do primário eu no terceiro ano do primário lia melhor que ele ele não consegue ler ler tal ele tem dificuldade de ler, ele tem um vocabulário de 500 palavras né? tem problemas cognitivos seríssimos eu tive com ele, ainda nessa época eu estava na Jovem Pan, durante 40 minutos numa conversa, vamos chamar de conversa aquilo ah, na primeira pergunta que eu fiz, eu percebi que ele não entendeu o que eu falei, Qual era, a pergunta? É, era assim sobre os setores da economia, o que, que ele ia fazer, isso foi em 2017. O que, que ele ia fazer se fosse presidente com os setores primário secundário e terciário Primária é agricultura, uhum. pecuária, extração mineral, secundária é indústria de transformação, e terciário é serviço. serviço, tal, tal. Ele olhou para mim e falou, parecia a fórmula da bomba atômica, eu tinha perguntado para ele. Ele olhou ele não entendeu. aí, Mas eu, percebi, aí eu te é, falo, desculpa é, te interromper, não,
0: eu, eu creio que é. uh, a ignorância uh, não faz... Do sujeito, um sujeito exato, ruim. Exato, Mas
1: exato. Mas ele. Ele é, um é cara uma mal. pessoa má. Ele é má. Você é má. Per... Ele é má você Essa perce...
0: coisa de. Sinceramente, cara. Dia é. público e falar. Não sou
1: coveiro! É. Pô, as pessoas estão morrendo. Simular falta de ar, simulou o cara morrendo com falta de ar. É um negócio, quer dizer, essa maldade, né, que ele realmente concorda com você, a ignorância não significa que o cara é, é mal, mas então, o sujeito ignora por não ter oportunidade de conhecimento. Ele teve, o é que nós pagamos esse 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 malandro, esse marginal. Nós pagamos o estudo dele na escola militar. Depois ele ficou 10 anos no exército e 30 na política. Ele não é militar, ele é político e um mal político da é, do baixíssimo clero, ele nunca fez nada. Então, mas ele é um jeito mau e aí também aflorou essa maldade da sociedade brasileira né? teve um efeito de progressão geométrica essa maldade, e você falou entre os jovens, e eu gostaria de, até de conceituar não sei, sem, que não é nem direita no sentido clássico, não é conservador Sim. conservador é o Winston Churchill, por exemplo ou liberal, tem tantos liberais é o Stuart Mill ao longo da história ele é reacionário, ele está fora do campo democrático né? ele tem ódio à constituição, às liberdades à pluralidade, à alternância no poder a democracia tudo isso para ele é algo que que o incomoda tal ele a incompetência no exercício da função pública ele não tem uma ideia um, um plano um projeto de governo não tem nada Se, ele não tem uma identificação com os mais pobres né de você ver uma situação um país que metade da população não tem água e esgoto tratado pô não dá né uhum. é, ele não tem ele nunca visitou uma região pobre foi conversar com as pessoas foi ouvir nada ele faz a motossiata que é uma das coisas mais ridículas. É, se reúne com essas pessoas, igual no 7 de setembro em Brasília e em São Paulo, né? são pessoas assim, você vê, são fanáticos, gente violenta, né? gente que usa arma, e essa loucura, é bom lembrar, até a Folha, acho que dois dias atrás, desde que ele assumiu a presidência, aumentou três vezes o número de armas, no total, no quanto, no Brasil. Isso é um perigo, cada um pode ter seis armas, quem é que pode ter? Para que seis armas, primeiro? Segundo, quem pode comprar seis armas? Então, essas milícias que se constru... Então aí na, na sociedade brasileira. E loucuras que podem voltar a qualquer coisa tipicamente norte-americana, que não tem a ver com a nossa história. Né?
0: O que. Você passou pela palavra fascismo aqui? Fascista e, e. Você é um homem que conhece de história, sabe a história do fascismo. Sim. Você acha que realmente a gente pode enquadrar o regime aqui do, do Bolsonaro como regime nazifascista, que você usou até a palavra Sim, nazista. Né? Que...
1: Isso, isso. Bem, primeiro Porque fazer... os
0: judeus, eu, te, eu dei conversando aqui com um professor que fala sobre o conflito de Israel e, e, e Palestina. O povo Sim. judeu olha essa coisa de chamar o Bolsonaro de genocida quase como um, uma, uma injustiça com o real genocídio do povo judeu e tudo Sim. mais. Não estamos falando a questão de nomenclatura Estou falando de realmente De encaixar nessa Perfeito. conduta É uma questão né?
1: conceitual mesmo conceitual. Primeiro fazer propaganda uhum. eu tenho Também vocês podem entrar no www.cursosdovila.com.br Que lá tem três cursos Um deles é o que é fascismo então. Alguém instruiu o Vila A fazer merchan Toda a brecha E ele tá certíssimo, Matheus Isso aí Cursosdovila.com.br Vila com dois L's Com dois L's, se não é falso Então, uhum. olha... É, é bem, precisa lembrar, claro o, o, o holocausto é uma coisa pavorosa cada vez que você lê, eu leio sempre literatura, inclusive, dos sobreviventes, né, é uma coisa terrível tal, agora, lembrar que você teve processo de genocídio de, de outros também, né, lembrar dos armênios, no caso da Turquia em 1915 né, lembrar episódios da África Negra, mas claro, a nossa marca é a tragédia da Segunda Guerra Mundial de tudo aquilo que fizeram, especialmente na Europa Central e Oriental, né que ah, são coisas que a gente tem lembrar todo santo dia, todo santo dia. A questão se cabe a definição nazifascismo. Eu sempre brinco que o Bolsonaro é nazi fascista sem o saber. Ainda bem. Porque como ele é preguiçoso é um mandrião, é, mandrião é uma forma educada de falar vagabundo, né? Ah, <risos> é mais bonito falar mandrião, tal, é. tal. Fica mais chique. É. Ah, ele, se você ele, chama ele de mandrião, é capaz ele gostar. <risos> é. Sou mesmo. Sou mesmo. <risos> então, o que, que acontece? Veja o seguinte, Rafa. Ele nunca leu um livro inteiro. Ele não, ainda bem, ele não leu os clássicos do nazismo nem do fascismo. Ele não consegue se, nem articular lá partidos, os dois, nazismo e fascismo tinham partidos é, organizações de massa, também tinham os dois, ele também não conseguiu fazer e construir um discurso cotidiano, é, nazista ou fascista, já que eles são um pouco diferentes do nazismo e do fascismo, também não conseguiu mas ele o é é, em algumas práticas sem o saber, e ainda bem se nós não estaríamos aqui, estaríamos em algum campo de concentração tal uh, ou de trabalhos forçados uh, a coisa toda é que a fala dele ante, contra as instituições uh, atacando a democracia a busca da relação direta com a massa, quando ele disse em Brasília e em São Paulo, no dia 7, agora, tão pouco tempo, 7 de setembro, essa relação direta que eu quero ter é vocês, é eu vou é seguir vocês, você destrói todas as mediações existentes no Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo e todas as mediações. É como se a relação se desse direta entre líder e massa. Isso claramente é uma relação nazifascista. Se você pegar o Mussolini, pegar o Hitler ou líderes que se assemelham a isso, o Franco na Espanha, Salazar em Portugal, entre outros, essa é a relação direta que eles estabelecem. É, ele gostaria de partir para uma coisa mais, mais dura, impor a ditadura uhum. efetivamente. Você, você crê tô... que sim? Ah, sim, sim. Ele não vai terminar mandato, para o bem do povo brasileiro. Nós Mas temos ele falava mesmo,
0: na época de deputado, ele falava, a ditadura ah.
1: matou pouco, isso, o primeiro é. que devia morrer era Fernando Henrique Cardoso. Isso, falou em fuzilar, falou em guerra civil, falou em defender o tortura. Esse foi um erro. O Estado de Direito Democrático devia ter resolvido essa questão lá atrás. Ele não poderia ter dito isso. Ele devia perder o mandato. Ou de vereador, dois anos e vinte e oito, como deputado federal, e ter ido pra cadeia, né? E não foi, né? Levou, levou, levou tudo, nós levamos, acho que vamos para o nosso, porque é todo mundo, é na base da brincadeira tudo que ele falava, como se fosse um falastrão, vamos, vamos, e esse falastrão foi, 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 indo, foi indo, foi indo, foi indo e em 2018, numa, numa situação em que ele não construiu é bom lembrar que o impeachment da Dilma Rousseff em 2015, 2016, ele nada fez, e lembrar que antes na década anterior, o Carlos Bolsonaro, como vereador, fez parte da chapa da coligação do PT na cidade do Rio de Janeiro, portanto, ele nunca teve vinculação com o movimento democrático do impeachment, né e isso que muitos não entendem, até quando me perguntam, eu sempre tive me posicionando contra o PT, desde o primeiro dia de governo, lá em 2003, escrevi artigos, é, participei de debates, livros, etc. Falo assim, pô, mas por que você é contra o Bolsonaro se você era contra o PT? Mas pera, vamos devagar com a dor. Primeiro, a sociedade não trabalha com, em termos, a, a ciência, em termos binários, né? Se não é uma coisa, tem de ser outra. Segunda, o Bolsonaro não é uma contraposição oposição PT. O que se criticava do PT, com toda razão, era o aparelhamento da estrutura de Estado. Era tentar ter a permanência de eterno no poder. Temos de lembrar que no final de 2008 houve uma tentativa no Congresso Nacional, chegou-se a apresentar até um projeto que permitiria uma nova recondução do Lula à presidência da República. Em 2010, que ele pudesse, a Constituição proíbe, mas eles queriam fazer uma PEC, chegaram a apresentar a PEC. No um terceiro mandato. No né? terceiro mandato. Na Câmara dos Deputados, ele ia ter o quórum constitucional. No Senado, ele percebeu que não ia ter. Daí que ele não avançou, porque ele ganharia na Câmara teria o quadro Sim. constitucional, mas não teria no Senado. Daí que ele jurou de morte, vamos chamar assim morte política, entenda-se, alguns, alguns senadores, como na época tá o Tasso que não se reelegeu em 2010, Arthur Vigílio, aquele Agripino, etc, vários que eram opositores a ele naquele momento no Senado e ele conseguiu derrotá-los na eleição de 2010. Então, então, o que nós falávamos era contra esse apresamento da, da estrutura de Estado, os casos de corrupção, então não pode esquecer o Mensalão e muito menos o Petrolão, né? e a aliança que o PT fez, o PT nunca foi um governo de esquerda, isso é uma ilusão, né? foi um governo de centro-direita, os bancos nunca ganharam tanto como no governo do PT. Quando você pega o balanço, aproximadamente, os bancos, só em juros, né, durante o período do PT, receberam um valor 10 vezes superior ao Bolsa Família. Né? E que Bolsa Família que atendeu milhões e milhões de, de pobres e gente na extrema, me, na extrema pobreza tal. Os lucros que tiveram os bancos. A classe média, até um certo momento, era lulista. Lembra a Bolsa Miami? Uhum. Quando tinha a Bolsa Miami, ninguém... Eu lembro que teve um... Quando eu lancei o Década Perdida, 10 anos... De de PT no Poder no final de 2012, teve gente que achou que eu era doido, falava, pô cara, você tá doido, que ideia que era perdida? Falava, não, olha aqui, que nada, olha quanta coisa boa. Eu lembro que um deles falou assim, a, a gente, não sei quem, mas ele dizia, a gente precisa não é fazer as coisas contra o PT, disse ele, é fazer mais e melhor, porque o PT fez, mas nós podemos fazer melhor. Eu falava, pô, mas então você parecia um doido quando você falava, olha, não pode, olha isso, olha a Dilma, a Dilma não consegue acertar duas frases, como essa mulher pode ela falsificou o currículo, dizendo que era doutora em economia, tudo mentira, ela tinha bacharelado. Mas hoje, Vila,
0: desculpa te interromper, Sim, claro. olhando o estado em que está esse país, Sim. sabendo que as coisas migraram para o Sim. fascismo, Sim. você olha um pouco para trás e se auto avalia do tipo talvez eu não devesse ter pego tão pesado, talvez eu tenha contribuído um pouco para a eleição desse cara ou não? Você faz essa autocrítica?
1: É. Essa, essa é, uma boa, é uma boa, na verdade, é, é, é a chamada uma pergunta lá de um milhão de dólares e por quê porque eu imaginava... E eu entendo assim, perfeitamente você criticar ambos. Sim, Mas você sim, no teu sim, interior, o claro, é que, que você sente? É, você sabe que quando, quando saiu a Dilma, entrou o Temer e tal, que sempre foi um político de pouca expressão, de poucas ideias, inexpressivo em São Paulo. A última eleição dele, deputado federal, ele foi o último colocado em 2006, né? Sem expressão,
0: ah. inclusive, no rosto, que eu acho que aquele é, cara não é, sorriu e é, faz uns tudo, 40 anos. Né?
1: É, é, e tem aquela coisa com a CM, chamava ele de mordome de filme de terror, né? Mas ele lembra um pouco mordome de filme de Terror e tal. Então, a... só falta aquelas brumas, o castelo, aquela porta, vai. Ele vem atender, né? É um sujeito. Eu até me senti responsável. Falei, puxa, vamos esperar que esse governo aí dê certo, porque você faz um puta barulho falando 10 anos, mais de 10 anos, 15 anos contra o PT, dizendo que tava tudo errado e agora vão. Vamos... Mas aí foi um desastre o governo Temer, né? O episódio Joesley, né? o episódio Rodrigo Rocha Loures na rua Pamplona, aqui em São Paulo, o cara dá aquela corridinha, joga a mala de 500 mil reais no porto. Porta-mala, por sinal não aconteceu nada. O episódio Gedel: 51 milhões de reais numa sala, num apartamento abandonado em Salvador. Então, tudo aquilo, claro, e, e aquilo, aquilo tudo ajudou muito o Bolsonaro. De um lado, eu acho que. E, eu, acho que todos os que participaram daquele movimento pelo impeachment, eu imaginava é, e aí acho que que fosse surgir, é, 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 acho que foi um equívoco analítico, das, da própria das ruas, um sentimento democrático que fosse construir formas, até alternativas de participação, participação política, que a sociedade civil fosse, fala, olha, vamos defender a democracia porque senão pode acontecer, essa corrupção vai ser ad eterno, nunca vai mudar o Brasil, eu imaginava que nós teríamos um momento de mudança, mudança no sentido de melhorar o país, de ser mais democrático, de enfrentar os graves problemas sociais foi uma ilusão, deu tudo errado. O que eu imaginava deu no Bolsonaro. Agora, vamos dizer que a culpa do Bolsonaro é o um movimento pelo impeachment? Não. Porque o PT fala isso. Olha, deu no Bolsonaro porque vocês, eu não sei quem é vocês, vocês derrubaram a Dilma num golpe. Não, primeiro não foi um golpe. Foi o que determinava a Constituição. Não tem golpe contra a Dilma, em hipótese nenhuma. Se você não conseguir um terço mais um na Câmara para impedir a abertura de um processo de impeachment, é de uma, é de uma incompetência política absoluta. Né?
0: A incompetência política não necessariamente ela caracteriza a derrubada, né? se que, que a Dilma era incompetente nas articulações políticas, isso está comprovado.
1: Sim, sim. Mas será
0: que isso é o suficiente para entrar com um processo e derrubá-la? Simplesmente porque ela não se articulou,
1: porque não, o... não. Porque Mas... havia, havia a questão das pedaladas, né? Apesar que as pedaladas também, se você comparar pedaladas isso. com o Collor, Fiat e Alba, 1992, uh -huh, com 600 mil mortos. É, evidentemente. Eu não era você... nem pedaladas, eram nem pedalados, eram motorizados. Moto... É. Então, se você olhar, não é essa relação, contra. eu não gosto dessa Sim. questão, contra o extremismo, contra Bolsonaro e Lula, ah, é. como se os dois fossem a mesma coisa. Os dois não são a mesma coisa. A crítica ao Lula e ao PT é uma coisa, e a crítica ao Bolsonaro é outra. O, o PT com tudo que fez em momento algum você pode dizer que ele conspirou contra as instituições uhum. defendeu o golpe de estado é, transformou o Brasil num estado páreo da comunidade internacional é, fomentou é, tratamento precoce e tal se tivesse uma epidemia, não, isso não ocorreu então uhum. não, não dá pra transformar o Lula em... e o PT é algo que ele não é o PT e o Lula é o que eu sempre falei que era né? no que eu escrevi, é, nos debates em que eu participei, nos processos Jesus que eu sofri, foram inúmeros. O Bolsonaro não tem processo do PT. O Lula me processou, eu Tive tete, ele tava ali, eu tava aqui. Ah, mas a esquerda é. gosta de um processinho. É, então. Então, a coisa toda, Então a, a, a minha discussão era republicana. Eu não tinha nenhum preconceito contra o Lula por ele ser migrante, é, por não ter ensino universal, nada disso. A minha discussão era política, ao contrário. Ele ter chegado onde chegou, é um exemplo. É, a mãe dele, que criou os filhos sozinho, também é um exemplo. Não tenho nada. Eu digo isso porque a minha família é de São Bernardo do Campo, antes, muito antes de de São Bernardo ser uma, uma cidade de imigrantes, era uma sociedade de imigrantes, né? de italianos fundamentalmente, um pouco de espanhóis. Meu avô era, parte de mãe era argentino, era uma, então era italiano, argentino, espanhol e tal, foi uma mistura ali. Agora, então não tinha nenhum preconceito de classe, nada de. Os bolsonaristas têm em relação ao lulismo um preconceito de classe, né? eles se julgam superiores tal. Então a minha crítica, eu achei que nós, na comovendo o impeachment, nós poderíamos dar um grande avanço na sociedade brasileira de consolidar os instrumentos democráticos da Constituição de 88, mas não. Aquilo, eu acho que ficou um vazio, igual no futebol, o vazio é ocupado na política também. Aquele vazio, o Bolsonaro, de forma muito esperta e oportunista, ocupou e se transformou numa espécie do discurso anti-PT, quando ele nunca foi anti-PT e ocupou esse espaço. Aí o Adélio Bispo ajudou muito por outro lado, também a incompetência das oposições, do, dos partidos que se construíram como alternativas ao PT, com seus candidatos em 2018, não entenderam o que o eleitorado queria, o eleitorado queria um outro perfil de candidato, e não aqueles tantos, e foram muitos, cinco, seis que você podia selecionar, tirando o Haddad e tirando o Bolsonaro, né e aí deu na tragédia de, de 2018. Agora, a, a questão toda é que nós não podemos, claro, jogar no, 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 no mesmo saco, é PT e Bolsonaro. São coisas diferentes, mas que desservem o Brasil. Agora, o Bolsonaro está fora do campo democrático. Uhum. Então, com ele não tem discussão. Com o PT ainda tem, com o Bolsonaro não.
0: Uh, tem tanta pergunta para ti, Vila. Estou tá, até me sentindo inteligente. <risos> você acredita... Você... Uh... O que, que você acha desses questionamentos a respeito da tal da facada aí?
1: Eu acho, eu acho que teve o um atentado... É, pelo... Tem gente que fala que isso nunca aconteceu. E o PT agora, inclusive, vocaliza isso através até de um filme que eu não assisti, que eles lançaram ah, dizendo tal que aquilo lá não ocorreu, que ele supostamente já teria uma doença intestinal e aí aproveitaram tal tal. tal. Olha, eu acho que não. Eu acho que a, 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 o atent... O Adélio Bispo ajudou muito, porque aí tem toda aquela explicação. Durante três semanas as televisões só falaram do Bolsonaro tal, e tal, ele só tinha participado de um debate, em que ele foi muito mal, é, que ele levou até uma colinha escrita na mão, quando a Marina perguntou, é, ele foi ler a colinha, a Marina tava de pé, ele de pé, e tinha um fotógrafo aqui que, pá, pegou. Eu digo, e, e ele tem a mania da colinha, porque quando ele foi debater comigo em 2017, ele levou uma colinha também. Começamos lá, pá, 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 parará, aí teve uma hora que eu vi um papelzinho, pena que a gente muda muito de celular igual de computador e nem sempre leva nas mem na memória. Eu peguei discreta Celular e fotografia a colinha. uma colinha bem pequenininha, inclusive com um apelido que ele queria dar pra mim. Ele é tão idiota, né? é tão idiota, ele queria me chamar de Apolinho. Só que em São Paulo e no Brasil, ninguém sabe o que é Apolinho. No Rio, as pessoas sabem que o Apolinho é um cronista esportivo, muito conhecido, uh, e que foi técnico até do Flamengo, e em 95 e tal, que na que época. É, e o Apolinho era assim, pô, o cara era cronista esportivo, quer ser técnico e fracassou como técnico. Então que eu só sabia falar de política, mas se eu fosse fazer político, seriam um desafiados. Esse era o paralelo que ele ia fazer. E aí eu até lembrei a ele: primeiro, que ninguém sabia o que era o Apolinho. Segundo, não foi tão bom o Apolinho no Flamengo, porque eu gosto de futebol. Uh, eu sou Santista, nós estamos vivendo um momento difícil agora. É, é, e estava e errado, quer dizer, até o apelido estava ruim, mas ele veio no avião, tudo marcando as colinhas. Ele não sabia de nada. Então, no debate, no primeiro, foi na Bandeirante, se não me engano, foi um desastre. Aí houve o episódio do dia 6 de setembro. E ele se retira dos debates. Tá? E aí, claro, aí no segundo turno, ele poderia até. E aí né? Não, acabou não indo. né ah, e, isso, e agora, mas também, por outro lado, os outros candidatos, e que eram tinha, e candidatos que você não pode, o João Moedo, o Álvaro Dias, a própria Marina, o Geraldo Alckmin, só para lembrar alguns, era candidatos, evidentemente, que estavam Vila outro...
0: pulou o Haddad. Ah,
1: não, tinha o Haddad. Não, o Haddad que foi para o segundo <risos> turno com ele. É, o Haddad, tivemos alguns problemas também. Eu sei. Quando ele foi prefeito, prefeito é, né? ele me processou, tal, e porque eu olhava a agenda de trabalho dele, ele não trabalhava, mesmo mesmo. Ele não gosta muito de trabalho. Cada um é de um jeito. Tem gente que não gosta de trabalhar. Né? É uma cidade tranquila, uma cidade pequena. São Paulo não tem problemas sociais. É quase que uma Genebra e tal. <risos> é... E aí ele ficava irritado com as minhas coisas. E aí com a minha cobrança e tal. Mas isso... é Mas eu tô... estou... Você tô pegando aqueles candidatos que muitas vezes o eleitor que foi para o Bolsonaro uhum. poderia ter votado. Sim. Como Alvaro Dias, Amoedo, Marina, Alckmin, mais alguns aí que eu tenho esquecido. Ah, então você tinha possibilidades... Por que esses que poderiam votar nesses candidatos acabou votando no Bolsonaro? É, como é que o Bolsonaro se construiu? Como Tem coisas que até no campo da sociologia política é difícil você tentar responder. Porque chamar o Bolsonaro de mito, um, um homem que não tem uma linguagem corporal, que não, não tem discurso, não, não é aquele orador. Porque Mussolini, você pode falar tudo. É, mas o Mussolini, que nunca teve uma formação escolar, era um militante da prática política, o um militante primeiro socialista, depois virou, fundou o Partido Nacional Fascista depois da guerra, mas ele tinha muitas leituras da história antiga, clássica, conhecia a literatura é, socialista. Escrevia bem e era um bom orador, muito bom orador. O Hitler, com todas aquelas coisas, também não tinha ensino universitário, tal, tal, tal. Tinha sua visão de civilização de cultura, de música, de arquitetura, das coisas que ele gostava e era, considera também, um bom orador. Né? Escrevia também, basta, né? Tem muita coisa que ele escreveu, além do livro que sempre citado. O Bolsonaro não tem nada. Ele não escreve Twitter. Ele não escreve Twitter. O Bolsonaro. Você acha que tem alguém que escreve o Twitter é, do Bolsonaro? É o, o Carlos Bolsonaro que é um sujeito que era para antigamente estar tá no Charcot, né? Que era o que a gente falava antigamente ou no Pinel, porque ele coitado <risos> tem seríssimos problemas emocionais. A gente vê, né? As uh, problemas. Então ele Eu não... Acho que todos eles têm a tem, família. Tem. A família tem uma pai... questão a genética é, ali ele não, não ajudou com aquele pai. Agora você imagina? Ele não consegue falar. Não consegue escrever. É, é aquele cabelo tingido muitas vezes de acaju, que ele tinge com os políticos de Brasília, tem duas cores que eles tingem, o negro graúna que é aquele preto e o cara tá com bigode branco você não entende como bigode é branco e cabelo é preto são Ou, estilos, é um ela estilo. não critica o estilo <risos> dos políticos né? e o acaju o acaju, conforme vai tomando, ele vai, vai lavando uhum. a cabeça vai ficando de três cores aqui acaju, aqui é. semi-acaju, aqui, degradeiro. aqui degradeiro. Aí, <risos> Então, então é ridículo, não e o jeito dele a postura, ele é patético ele não encanta as massas, porque se você for pegar os políticos fascistas desse sentido clássico, né, pô, os caras encantam as massas, são grandes oradores, têm grandes sacadas, ou do populismo, ele não é populista também no sentido da América Latina. Os líderes populistas é o Juan Domingo Perón. Imagina o, o Bolsonaro na Praça de Maio, como o Perón fazia, fazer um grande discurso na Praça de Maio, com aquelas massas, com a Juventude Poronista, com a CGT, ele não consegue. Acabou de fazer um aqui nos protestos. É, aqui. Você imagina, ele falou aqui aquele falou acho que 17 minutos, eu contei, e em Brasília, acho que ele Falou 17. 7. 7 mais 17 dá 24 minutos. Foi o máximo que ele conseguiu falar na vida em dois. Em dois, em, em, em dois eventos. Ele não o tem... médico falou que se ele chega a 20 minutos de
0: fala, ele tem um derrame. Ele né? tem um ele tá derrame,
1: falando. mas ele tem, ele tem problemas. Agora, você fala, que país é esse? Que nós ora fomos a sétima economia, a oitava, a nona, a décima do mundo, que tem isso agora. Todos, quer dizer, no fim, todo mundo é responsável por isso, né? A elite política, a elite é, é rastaquera, né? Que se diz que que não pensa o Brasil, as classes médias são várias frações, eu acho que todo mundo é, que, que, não, que, não, que não votou nele, é, porque, é, a gente acaba é, sendo, sendo culpado, porque o país tá, passou, e aí teve o azar da Covid-19, para uhum. complicar ainda mais, Sim. e aí temos essa tragédia, mas acho que todos nós acabamos sendo, nesse sentido, responsáveis por isso.
0: E por que, então... Uh, nosso episódio aqui tá, 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 tá interessante, está muito focado nessa questão brasileira, que eu acho importantíssima. Sim, sim, sim. Por que, então, essa devoção para cima desse sujeito, que é um sujeito limitado, um sujeito com pouquíssimo... Eu, eu não sei, eu não sei. Talvez eu esteja sendo injusto dizendo que ele é pouco carismático. Talvez ele tenha o carisma dele que não me atrai, mas uma coisa meio, meio simplória, meio como o, o pingado no, no, no negócio. Eu não sei, eu não sei exatamente o, que, o que, que faz o povo se conectar com esse cara.
1: Eu não tenho essa resposta e me, eu okay. pergunto sempre, a pergunta hum. também eu faço pra mim. Porque ele é marginal. Ele passou a vida inteira com o submundo do Rio de Janeiro. Ele é sócio do Escritório do Crime. O ex-capitão Adriano, que foi executado pela Polícia Baiana e até hoje ninguém esclareceu, foi uma execução um dos tiros, foi a cerca de um metro, um metro e meio ele foi executado, o Adriano era sócio dele, né, lá em Rio das Pedras, na invasão de, de construção daqueles prédios, o Adriano era matador de aluguel, o, o, o Bolsonaro é sócio do escritório do crime, por que ele empregou a primeira mulher do Adriano? Durante sete anos no escritório no gabinete do Flávio, sem trabalhar era fantasma, não só, quer dizer ele pagava a pensão a primeira mulher através do gabinete do Flávio, nós pagávamos, né, então o Bolsonaro Claro, porque, no fim, ele, que é o chefe da quadrilha, da Orcrim, ele é, empregou ah, durante sete anos e meio. E a mulher, e a mãe, melhor dizendo, além da mulher, a mãe do, do Adriano, também, durante, foi funcionária fantasma. Ele era sócio. Lembre-se que quando o Fabrício Queiroz estava sumido e estava aqui em Atibaia, né, na casa do Anjo, que também é um personagem desses tempos hum. sombrios, né? como é que tem um cidadão como aquele, se você examinar, é, tem uma foto, é, ele estava querendo esconder o Fabrício Queiroz em algum lugar. O Queiroz em algum lugar. E aí tem aquela foto que está a mãe do Adriano, a mulher do Queiroz e o advogado, um tal de Boto, que não é o cor-de-rosa, estavam uhum. é, ali, é, é, que eles estavam pedindo auxílio para o Adriano, que estava foragido na Bahia, não tinha morrido ainda, tava pedindo auxílio para esconder o Queiroz. É inacreditável. Quer dizer, nós temos um presidente da República que é quadrilheiro. Ele passou a vida dele no submundo, Carioca. Não é que ele faz esse tipo. Não, é que ele faz o tipo de ser simples. Não, ele é marginal. Mas, Vila, se o cara tá associado ao gabinete do crime, como é que você tem coragem de falar essas coisas, ah, Vila? Mas vamos falando, tem de falar, né? <risos> tem de falar, o sujeito é vinculado. E, 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 daqui a pouco vou, acontece vou... alguma coisa com o Vila, você sabe exatamente quem foi. Agora você pergunta, assim, mas como é que as pessoas se encantam? Esse cara, se entrar no lugar, ninguém, antes de ser presidente, se entrar lugar, ninguém dava a mínima atenção. Ele, não ele tem... era muito... Ele era, assim, a piada dentro era piada, do Congresso. Era piada, o tirava sarro. Falava, esse cara é um idiota, um, como antigamente se falava, um beócio. Uhum. Né? Hoje ninguém mais fala, mas é porque beócio é uma cidade é, próxima a Atenas, na antiguidade. Você <risos> tem a Península <risos> da Ática. E nós temos sempre essa história de quem vive nas cidades despreza de quem vive no campo, né? Uhum. É, aqui em São Paulo, falava muito antigamente caipira tal na antiguidade. A palavra beócio é um preconceito contra quem veio do campo. Quem veio do campo? É, tem a beócia tá e o pessoal de Atenas tirava: a esse cara não entende. Porque nós somos filhos da democracia então ateniense. Então
0: ele não é um beócio, não, porque ele é... não veio do interior, não, ele veio não, não, da não... praia, ele veio não, da praia.
1: Não, é, apesar que a cidade dele tá mais ali no Vale do Ribeira onde ele viveu, porque ele nasceu em Glissério, mas viveu ali já na em Eldorado, ali naquela região já do, que é a região mais pobre de São Paulo, o Vale do Ribeira. Agora, esse sujeito com essa mediocridade intelectual sem vocabulário. É, não encanta, né? É chamado de mito. Aí o problema pode não ser ele mas quem o chama de mita é que é o problema é. pode ser que o nosso foco então tem de pegar a luz e levar quem é que chama aí é a elite rastacuera que que é elite rastacuera aquela que tem dinheiro mas não tem cultura tem ressentimento tem ódio né aquela elite que vai à Flórida que acha que aquela é o supra sumo né da civilização que não nunca foi a um museu nunca leu um livro importante ah, nunca consegue chegar a assistir um filme ah, que tem ódio dessas discussões que elas acham que são muito complexas, que não entende que nós somos no século XXI, a elite bolsonarista ela está, a parte dela no século XIV, no século XV eles não querem entender que o século XXI você tem a diversidade, a pluralidade tem desafios de sociabilidade que a gente precisa enfrentar é, eles odeiam o Brasil essa elite, ela não tem a noção de pertencimento, né? Então e o problema não é o Bolsonaro o Bolsonaro é isso, é um marginal criminoso Qualquer país sério estaria preso. No Brasil está na presidência da República. Ah, 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 o problema é essa elite que o sustenta. Como é que, o, como é que a Faria Lima, em certo momento, na campanha eleitoral, se você olhar, e agora com os arquivos né, do Google, em 2018 ele foi falar umas bobagens no céu, todo mundo riu, achou engraçado. E ele falava que tinha o posto de Ipiranga. O Posto Peranga é um falastrão, é um enganador que nunca escreveu um livro, Paulo Guedes. Nunca escreveu um livro. Ele não sabe macroeconomia, não conhece o Brasil, nunca viajou pelo Brasil. É, quando voltou da pós-graduação em Chicago, ele optou... Era, na época nós tínhamos um grande debate econômico no Brasil, como ele não se encaixou? Porque ele é um idiota Paulo Guedes é um idiota o que, que o idiota fez? Foi pro Chile do Pinochet porque ele achou que era melhor Pô, o Chile do Pinochet tinha um debate na ditadura de Pinochet, fantástico o debate era na, no Estado Nacional você era fuzilado ou tinha as mãos amputadas como teve o Vitor Hara, que é um célebre cantor é, dos anos 70 né e que foi fuzilado e, e teve as mãos decepadas no Estado Nacional onde brasileiros foram fuzilados em 1973 depois 11 de setembro
0: Agora né? tinha uma ideia ali do governo bolsonaro no começo de diminuir um pouco o tamanho do estado tiveram uhum. certos cortes que foram interessantes que realmente o PT deu aquela inflada Sim. bacana ou seja tinha um certo um, tinha um movimento interessante não tô falando que é, são as pessoas mais, uh, mais são as pessoas ideais para aplicarem essas ideias. Sim. Mas assim, a ideia inicial de diminuir um pouco o tamanho do Estado, de tentar hum. uh, uh, diminuir o gasto com funcionalismo, essas coisas, fazer reforma da Previdência, que é necessária num país que gasta tanto dinheiro, Sim.
1: entendeu? Então assim, o que, que deu errado? Olha, primeiro, nós temos que entender o que é Estado no Brasil. Se nós somos o que somos, é graça ao Estado. Se fosse na iniciativa Sim. privada, nós estaríamos plantando café até hoje. Né?
0: E mais, é, se o Estado é. não fosse do tamanho que ele é, é. nós não teríamos a fascinação, por exemplo, que nós tivemos durante o Covid. Nós tivemos Sei. a organização do O, que o, o SUS, do que é o maior
1: sistema é. público do mundo, não, tal.
0: Eu tô falando que o propósito não, eu entendi, é interessante. Eu entendi. Eu entendi. Obviamente, Mas, veja, o Estado é, onde é importante. Veio o Paulo Guedes. É importante. De
1: quem ele era o, uma espécie de alter ego? Luciano Huck. Vamos lembrar. É que o Brasil, eu lembro o Fernando Brant. Você vai Brandt. ter coragem de criticar o homem que tem um programa que é. substituiu o Faustão, viado. <risos> Olha, vamos lembrar o Fernando Brant, letre. É está uh, conversando no bar. Não vou cantar, porque ah. a Elis Regina já cantou, que ela cantou, ninguém mais canta. Tá. Né? Mas diz assim, a minha memória é, é a minha arma, e o que a guarda, memória guarda. Né? Tem lá, ele continua dos tempos da panela. Mas vamos parar por aqui, já <risos> tá bom. Uh, ele era, tava com o Luciano Huck. É, o Luciano Huck e Paulo Guedes é a mesma coisa. Aí, o Luciano Huck, isso foi em 17 para 18 disse que não seria mais candidato. Ele sempre é candidato e não é. Lembro um pouco da Tena, é que pra... aí não é. né? É... É... O propósito dele era só ter popularidade suficiente para aí... pegar o trabalho do Faustão. Aí o outro veio para é cá. Essa é a minha aí, o outro, aí o outro veio aí veio para pro... o... Aí começaram a falar em questão de Estado e tal. Que ia fazer isso, ia fazer aquilo. Desigualdade, a elite brasileira, a elite, o andar de cima, quer mamar nas tetas do Estado. Sempre mamou e continuou mamando. Só de, de isenção. Fiscal são 340 bilhões por ano. 340 bi. Acho que o déficit, eu não sei se é 600 no Brasil, em dois anos você eliminaria o déficit. Tal. E são para as grandes empresas. Se você for pegar o setor industrial, o Brasil, 30. antigamente a indústria chegou a ser 30% do PIB. Hoje ela é 9%. O Brasil foi o maior parque industrial do hemisfério sul até 1980. Né? Então, a Fiesp, quando vai a Brasília, não é para modernizar, é para obter privilégios, né? criar pro... privilégios em som fiscal, etc, etc. Então, o que aconteceu? Eles leem o Estado, a elite rastaquera, no sentido de, de buscar privilégios. Reforma da Previdência, que precisava alterar a questão da Previdência, porque o país envelheceu, uhum. né? não temos mais o tal do bônus, uma... ah, tudo aquilo. É verdade. Mas, veja, foi feita a reforma. Os militares continuam com privilégios Ah, mas isso é previsível, previsível. Né? Não é. ia tocar no dinheiro é. Então, então quem, quem, quem pagou a conta? O andar de baixo, o seu Zezinho, não sei das quantas, tal, Dona Maria. Então, uhum. a coisa toda é que precisa fazer, o país precisa de reforma, mas tem medidas, que se você for fazer medidas em políticas de choque, é, você consegue resolver alguns graves problemas nacionais antes de pensar no que é mais difícil, que são nas reformas estruturais, que aí precisa mudar a Constituição e não é fácil obter o coro constitucional. Então, o que o Bolsonaro fez? Deu a ideia de falar que era uma coisa que não era, pra até agradar a elite, né, e, mas a elite brasileira também é uma elite macunaímica, é uma elite sem nenhum caráter, porque lembra que ele teve em 2017, no Rio de Janeiro, no Clube Hebraica, 2017, sim, lembro, lembro, e aí lembro. teve o episódio dos quilombolas, que uh -huh. pesavam não sei quantas arrobas, sim, todo sim. mundo riu, quando você pega o vídeo que tem no YouTube, todo mundo achou engraçado o que ele falou, engraçado, e na hebraica... Do povo judaico que passou, que passou ao longo da história. Porque quando a gente fala do Holocausto, que é uma tragédia, mas é muito mais do que o Holocausto. Se você for puxar os pogroms que teve na Europa Oriental, na Europa Ocidental, o número de perseguição aos judeus ao longo da história é uma coisa terrível. É, foi patética. Então, Aquela ida do Bolsonaro lá então, foi patética. E aí os caras acharam, quando ele veio aqui na Faria Lima, acharam ele engraçado. Quando ele falou assim, é, mas eu não entendo economia, mas a Dilma é economista e todo mundo riu. Eu também Acho não engraçado. posso
0: falar nada porque eu fazia um programa chamado CQC que ajudou Sim, muito também. Um processo,
1: entendeu? Então, assim, é, 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 o pessoal... Quem sou eu pra dizer é, que os caras estão errados, é, é. E ele veio aqui na Faria Lima e aí falou, não, mas a Dilma é economista, eu não sou, não sei nada, mas ela é, e todo mundo Rio, etc, tal, papapá. E aí ele tinha o posto de Ipiranga, que era o Paulo Guedes. Aí nós somos um país que tem a mania de inventar genialidades, que não são gênios, são beócios, como é o Paulo Guedes, né? E aí transformou-se um especulador do, do, da Bolsa, porque você ganhar dinheiro da bolsa, você não precisa ser economista, você precisa ser um cara esperto, que entende de especulação, você fica milionário. É o caso dele, né? é o caso de, desse cara, e eu sempre comparava um personagem do Wesley Queiroz, chamado Pacheco, é um conto bem pequenininho, tem umas cinco páginas, o conto do Wesley Queiroz, que era um grande crítico de Portugal, Daí que ele era mais, é mais considerado na, em certa época no Brasil do que em Portugal, que é o Pacheco, que era um gênio, que morreu, aí chega um jornalista francês, vai falar, quem é esse gênio? Aí o jornalista começa a pesquisar a vida e vê que ele era um idiota, não uhum. tinha nada, não tinha um livro, não tinha um artigo não tinha um ensaio, não tinha uma lei mas era considerado um gênio, é o Paulo Guedes o Paulo Guedes não tem nada né? e aí joga o Brasil na inflação como é que nós estamos vivendo, uma combinação terrível estagnação econômica e inflação veja, se o Brasil o ano que vem deve crescer um, provavelmente, ou menos que um 0,8, 0,7? A população brasileira cresce 0,8. Cresce muito pouco hoje. Inclusive porque o país está envelhecendo muito rápido. A pirâmide etária era assim. Está começando a ficar assim, logo vai ser assim. O que vai significar que precisa de muitos gastos para previdência social, uhum. é, etc, etc. Né? Quando eu fazia ginásio já faz tempo, no verso. Ginásio. Ginásio. É, ginásio. Eu fiz ah, isso ginásio. É ginástica. Não, não, não. Ginásio Espero que não você vá. faça ginástica ah, até não, hoje. Não engano e tal. Ah, é, okay. Então, <risos> aí eu fazia o ginásio e no verso, antes não tinha cantor sertanejo dupla sertanejo, não. Tinha o um mapa do Brasil. E aí tinha o um mapa do Brasil, tal. e aí vinha crescimento demográfico, 2 pontos, 3,2. O pessoal achava legal crescer. Puta, é uma loucura crescer 3,2, tal. Por ano. Agora que nós crescemos a população, 0,8. Se o crescimento for próximo a isso, 0,8, é nós não saímos do lugar. E só que o PT nos jogou numa encruzilhada, a década passada, 2015 e 2016 é o pior bienio da história econômica do Brasil republicano. Foi um desastre 2015 2016 tal, tal. Né? Então, e nós, o que acontece? As últimas quatro décadas, você pode jogar no lixo. A, a, a década de 80, 90 e as duas desse século. Nós achávamos, eu digo nós, eu, é que fui contemporânea, lá no que os anos 80 era a década perdida. A década perdida foi a década que acabou agora, 31 de dezembro do ano passado. né? Que se você pega os indicadores, renda per capita, todos os indicadores, uma expectativa de vida. Foi um, um desastre, um desastre. A década, a década
0: passada você está falando de 2010 a 2020. 2020
1: é é, que pegou o primeiro governo Dilma, o segundo governo Dilma e o, o governo Temer e um pouquinho do governo Bolsonaro. Né? Foi a década de 10. Então foi, foi tenebrosa. Se você for pegar os indicadores sociais e tal. E o Brasil a minha geração menos, o Brasil foi entre 1930 e 1980 durante 50 anos o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo ocidental isso, nós tivemos uma... Tem até um livro meu, que hoje eu vi até uma revista aí da Globo, diz que está entre os livros para se, se conhecer o Brasil, entre os oito livros. Puxa vida, é tão importante, hein? Veja quais aí. são os outros? A questão <risos> é o seguinte, quais são os quais outros? Quais são os outros? <risos> é, esse meu, vou falar do meu, chama-se é, é, um, é um dos... Eu escrevi muito, né? Eu uhum. escrevi quase 40 livros. Mas, é, quando eu vim-me embora, a história da... É, quando eu vim-me embora, é um... Uma música, né? Uh, a música é do Caetano, né? Eu não vou cantar, mas... É, é... Eu vejo
0: que você fala que não vai cantar, mas você Eu quer. queria ser cantor, você mas queria, eu deixei. Né? Cantor, eu locutor esportivo... Eu, eu senti que tem uma coisa... Após... Tem
1: que um, Tem um, 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 um tenor frustrado aí frustrado. atrás. Mas, chama assim, quando eu vim embora, a história da migração nordestina para São Paulo e tal. Mas que conta... Porque é um, é um livro que se conjuga com outro meu, que até me pediram hoje, mas tem muitas edições, mas está esgotado. Chama-se Vida e Morte no Sertão, História das Secas Nordestinas Nordeste nos séculos 19 e 20, entre o final da Segunda Guerra Mundial, 45, até 1970, mais ou menos pouco depois, o maior deslocamento no mundo ocidental foi no Brasil, o deslocamento Nordeste e Sudeste, um pouco por Rio. São Paulo, região metropolitana, interior e norte do Paraná. É os chamados Paus de Arara, grosso modo. Mas a, a maior parte não veio por via rodoviária, veio por via ferroviária. Mas a gente lembra, claro, da figura do pau de Arara, que era um caminhão em que a carroceria era adaptada e vinha. Chegava a vir 110 pessoas na carroceria. Você imagina a loucura em dias e dias de viagem, grande parte das estradas de terra tal. Então foi um enorme deslocamento populacional. Você podia dizer assim, pô, isso levou a um caos social onde eles chegaram. Não. A economia crescia tanto... Né? E esse deslocamento, que muitas vezes era feito em duas semanas, na Inglaterra o processo de cercamentos que levou à Revolução Industrial, demorou dois séculos. Esse deslocamento no Brasil, em duas semanas, se fez o que na Inglaterra demorou dois séculos. Ou seja, o sujeito chegava aqui, chegava em Osasco, na zona sul de São Paulo, vai. Aí, e vinha com um bilhetinho, assim, um papelzinho, que morava um primo, um tio, uma irmã, não sabia. Aí... Sem trabalhar, sem nada, não tinha, não tinha função, não, não tinha expertise em nada. Aí arrumava um emprego numa fábrica, porque na época era preciso dois documentos no Brasil, que eram essenciais: carteira de trabalho e tido eleitor. Primeiro, ele ia ter um tido eleitor, algo que ele nem sabia o que era. E ele ia poder votar pela primeira vez livremente, uhum. sem ter um coronel que falasse: vote nesse nesse. Sim. Segundo, ia até a carteira do trabalho, uma relação mediatizada pelo Estado. E aí falaram para ele que tinha uma coisa chamada de sindicato, que ele não tinha a mínima ideia do que era. Né? Então, você, você faz um salto de séculos em semanas. E pegava uma máquina, claro que era um processo inicial de industrialização, não era uma máquina muito sofisticada. Você demorava dois, três dias para aprender. No quarto dia, você já estava entendendo a dinâmica. Na semana seguinte, você já sabia trabalhar. A tua a produtividade, se você olhar aqui em São Paulo e aqui em Quixeramobim de onde você migrou lá no Ceará, pô, é um salto fabuloso de produtividade. Né? Você, era, você cultivava, estava no semiárido. Então, essa revolução ocorreu aqui. Sim. E o país explodiu, cresceu. A capital Brasília é uma coisa fantástica. Não há cidade, capital nenhuma no mundo que tem edifícios públicos tão radicais como Brasília. Não tem, no mundo ocidental, uma referência greco-romana. Olha as colunas de Brasília. Dá uma olhada no Palácio do Planalto, por exemplo. Aquelas colunas em lugar algum. O que o Neymar Mas fez com é um super gênio? Isso faz, viu? Mostra que era o país do futuro. O que ah. nós estávamos nós ocupando, oeste, ah. a migração pro oeste, a marcha pro oeste, como fala o Cassiano Você está falando Car... isso como Positivo
0: não Positivo. ter colunas. Ah, bom. Crescendo. eu achei que você queria colunas romanas em Brasília. Não, eu não. falei, meu Deus!
1: Não, nós estamos, se você olhar os outros. Entendi. Ou seja, era que nós éramos. A, o próximo milênio seria nosso. Mas ao mesmo era tempo levaram a, a
0: capital do país para o meio do deserto, onde um povo não tem acesso. Não, mas aí é,
1: uma, aí é uma outra coisa. Do, todos, é estratégico também. As, eu... Todas as constituições republicanas falavam em transferir a capital, porque havia uma questão. Nem, hum. No mundo, nenhuma capital era beira-mar, porque aí tem a questão de guerra, etc e tal. E havia, no caso, brasileiro também, a questão da ocupação do interior, nós sempre ficamos no litoral isso desde o período colonial falando nisso agora em novembro, mais uma propaganda puta vida, tá demais aqui foi é demais, tá saindo a minha história, com... é uma história é, acho que o título é um, Paísio, é um País Chamado Brasil, Editora Planeta. Cursosdovila.com.br não, 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 esse é, esse é um livro esse é um livro, esse é um livro mais um esse é um livro que tá saindo é. e eu vou justamente, claro, começo com a expansão marítima portuguesa, aquela história toda, mas se você for ver, a nossa ocupação sempre foi litoral então ocupar o interior era puxa era um processo, entre aspas, na época chamado civilizatório. E Brasília faz parte disso tudo. Então, havia um enorme otimismo, né? Quando você olha e dá um desenho de você vê a essa história das pessoas melhorar de vida. Veja que os livros da seca. Uh, os, os loca uh, Vidas Secas, por exemplo, que é o, é o melhor de todos, é um clássico dos clássicos, né? Como é que termina? Migrando para São Paulo. Ah, 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 assim, a Vitória fala que o Fabiano: chega, não quero deixar meus filhos aqui, né? O, o, aonde você ia é melhorar de vida? Migrando, e aí eles vêm com a cara e com a coragem sem nada, sem nada, não é o Estado que determina, nada, os caras vêm e melhora o indivíduo, seus filhos são educados né? é, passam o, o, o neto vai viver melhor que o pai que passou a viver melhor que o avô então nós tivemos tudo isso aqui, aí chegou um momento que nós tropeçamos que é o, são os anos 80 no momento até da redemocratização mas em termos econômicos nós ficamos meio perdidos e aí tem de discutir que é uma que eu converso até com as pessoas até no meu canal, tentar entender para os economistas especialmente, ah, pergunto-se por mas o que aconteceu conosco? O que nós fizemos de errado que começamos a tropeçar? Tem várias hipóteses, uma delas é que nós tínhamos a política de substituição das importações. O Brasil era um país, quase um país, vai, não era, mas vou usar só como exemplo ruim, um país socialista, naquele sentido que você pega umas fotos dos anos 60, você tinha cinco tipos de carro só, não tinha mais nada. Uhum. Né? Era uma economia muito fechada, extremamente fechada foi o jeito de construir a industrialização no Brasil, porque você protegia das mercadorias importadas e com uma série de outros mecanismos. Né? Aí a indústria cresceu, nós viramos o maior parque é, industrial do Hemisfério Sul, como eu já tinha dito. Aí chegou um momento que você tinha de paulatinamente abrindo, até se abrir para o mundo e modernizar a indústria nacional, mas ela ficou muito atrasada, isso ficou simbolizado numa, numa expressão do Collor, quando ele falou das, das carroças, né? que os carros brasileiros eram carroças, isso em hum. 1990, e nesse sentido ele tinha absoluta razão. Né? Os carros estavam muito atrasados e tal. E aí vem uma política de abertura, que é o governo Collor. Né? Vinho, a gente não tinha só tinha os vinhos brasileiros, eu lembro, não tinha nada. Aí veio o governo Collor, abriu. O, super, o que, que era um supermercado em 1990? Se alguém pegar uma foto e pega um supermercado hoje, né? hoje você pega azeite, o azeite que nós tínhamos nem era azeite, era azeite de soja, era o azeite Maria. Maria, sai da lá essa era propaganda e tal. Não, não, tinha, não tinha nada aqui. então aí Era uma economia fechada. O o problema foi que nós não conseguimos, acho que é uma, uma boa hipótese essa, de abrir e nos adaptar em relação ao mundo. Né? Mas, por outro lado, tivemos uma coisa fantástica que ninguém imaginava, que era o que... Aí Brasília tem a ver. A, a ocupação do centro-oeste, que era o cerrado, que era considerado terra que não valia nada. E hoje é o celeiro do mundo, né? Quer dizer... E aí tem a ver com Brasília, porque Brasília levou a construção de estradas, mesmo que não fosse celeiro as melhores... o Celeiro do mundo mesmo? Não, quase isso. Olha, se você for ver o Cerrado, e o Cerrado, quando você olha, não é só o Centro-Oeste. Se você olha aqui a Bahia, além de São Francisco, você tem o Rio São Francisco aqui. Tem uma parte da Bahia, uh, que é onde é a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, pô, que tá incorporado isso. O sul do Maranhão. Né? eles têm até uma, uma parte do Piauí uma parte de Tocantins que geograficamente está na região norte a gente precisa explicar a geografia porque hum. o deputado federal mais votado em Santa Catarina um gênio da raça é, disse há duas semanas atrás que Mato Grosso do Sul está na região sul porque é, é sul. sul, é sul é. ele é o mais Entendi. votado, e em Santa Catarina Entendi. tem um grande senador que eu acompanho na CPI, da, que é a chamada bancada da Beócia, na CPI da pandemia, que eu falo que é o Visconde de Toné da Decadência, porque o Visconde de Toné é no Rio Grande Renado, do
0: Norte então estaria no Norte? No é? Norte no Norte
1: tá errado, não tá no Nordeste tem. tá no Norte, e, e Aparecida do Norte, ah. no Vale do Paraíba fica Paulista, do fica lado na... do Pará, porque o Pará. Paraíba Pará. Pará. Então, Pará, então é preciso ver. isso, e lá tem, eu gosto do senador de Santa Catarina também, que é um gênio que ele, ele tem sérios problemas com a língua portuguesa ele, não acerta, ele fala um dialeto, não é português e não acerta um plural, mas não é só lá não, porque nós aqui em São Paulo também temos sérios problemas, não, mas eu me lembro desse de Santa Catarina, por causa dessa eu fico acompanhando a CPI e fico vendo lá, tem o Bolso Estupro do Ceará que é um senador muito bacana, que tem uma proposta de Bolso Estupro, é legal é, eu gosto muito, eu aprendo com essa turma tem o Alberto Roberto, que é um personagem do Chico Anísio não é o, o o Rolando Ler. Rolando era um cara simpático. Não, o Alberto Roberto fazia propaganda. É, o Alberto Roberto era um ator, um ator. É, horroroso e tal. Tremendo que se achava o máximo, não sabia nada. É o, deputado, é o senador por Rondônia, né? Ah. E eu, fico, eu fico assistindo e dando apelido. falando, olha, esse aqui tem o Francis Soir, que é uma revista francesa, é, de acordo com o senador Heinz do Grande Sul, que já teve Paulo Brossar, hoje tem. Ele pegou e falou assim, olha, tem uma universidade chamada... Arvarde. É, e saiu numa revista na França France Soir. Então chama ele de Fran-soir ou de Arvarde, né? Ele def... até hoje ele fala em trucor. Eu não sei,
0: eu não sei
1: <risos> o que
0: que o que que incomoda mais o Vila. <risos> a corrupção e a degradação da nação brasileira <risos> ou o não domínio da língua, não, seja mas... ela o português <risos> ou o francês não, mas tem coisa, que você, eu fico vendo os caras, eu vejo, fala... mas eu vejo que te incomoda muito a pessoa não dominar a língua portuguesa não, porque os caras que vão
1: eu, porque eu leio, é, um dos mais um, aí, chega, vai, faz o propaganda outro, outro, vila, outro, outro, faz propaganda é, o, o livro tá, é, chama assim, é a história em discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, é um livro que tem muitas edições é. e aí eu fiquei lendo os grandes discursos da história, mas mas tem o Brasil e tem a América Latina eu fiz questão de incluir aí você fica olhando, muitos belos discursos eu acabei não colocando mesmo do Brasil, porque não era, tinha de colocar 50 a né, questão do número redondo, etc mas aí você fica vendo a elite política brasileira e nós tivemos gente brilhante não é só no domínio da língua, mas do entendimento do Brasil E não eram políticos, eram homens públicos que é uma separação, político é o cara que tem como profissão fazer política uhum. e geralmente com objetivos pouco republicanos homem público é outra coisa, é, é o é cara aquele... que cede o tempo dele para ajudar é, o país. Que inclusive muitos acabam em situação econômica muito difícil no final uhum. da vida porque ficaram fazendo, pensando no país e não pensaram na, na vida. Você tem presidentes como Campos Salles, um dos primeiros presidentes da república, que tava numa pindaíba dos diabos, né, quando ele sai do governo, ele tava com dificuldades de manter a família e tal. Então isso, é, é, é um nós tivemos, e grandes políticos, caras que sacavam, ah, debates intensos no parlamento, tal. É, é no momento que o Brasil Cresceu para diabo. Então você tinha uma elite política que era adequada aquele momento político que o Brasil viveu, né? Agora parece que é uma, quase que uma relação necessária. Isso explica Bolsonaro, mas não uhum. só. Mas a gente que você fala assim: meu Deus do céu, esse cara aí não, não sabe nada, esse aí é muito ruim, o outro só diz bobagem, o outro não conhece geografia, né? Ah, e a falta de compreensão, de entender, de, de ter projeto para o país, entender como é que o país está, para onde nós vamos. É, então é um, é um isso horror isso acaba
0: prejudicando politicamente o crescimento do pau, acaba prejudicando claro, economicamente porque nós então, não sabemos
1: para onde vamos claro. porque se você perguntar para o Bolsonaro falar assim Bolsonaro você quer ser candidato à reeleição ele vai falar que quer né cara ah, para quê o que, que você fez que explica que você quer continuar ele deve ter feito coisas fantásticas. Ele foi inaugurar agora, ele estava no Twitter dele há três dias atrás, que ele estava ele comemorando, que recapitulou é, 20 quilômetros em Mato Grosso. Nenhum prefeito comemoraria... Não o Mato Grosso do Sul, é, que fica no, na que região fica Sul. Que na região Sul. Então, era o Mato Grosso que fica no Centro-Oeste. Tá. Ele comemorou 20 quilômetros, e e, que era o Tarcísio, que é um outro falastrão picareta de marca maior e que diz que é um gênio da infraestrutura, que inaugurou ponto de 20 metros de madeira. Mas é um um gênio, então você e, e, e muitas vezes, como alguns querem, são as polianas de plantão, sempre querem achar no meio da tragédia uma coisa boa né, parece aquelas novelas mexicanas sabe, é, e que, que uma época, teve certa época inundaram a TV brasileira e tal então sempre, que sempre tinha um padre a, a, a moça que era má, má, má a boa, que era boa, boa, boa é. né o galã que era loiro, que é comum no México todo mundo é loiro, e todas
0: essas novelas com a atriz Thalia,
1: Thalia que é uma, que uma forma de representar que deixaria é. aquelas grandes atrizes do século XX né? é. Foi falar, o Maguírio de Bergman falar assim, poxa, frente à Thalia não sou nada não sou, tá, nada, tá, não não sou nada. nada, aquelas <risos> coisas aquela coisa, pre... então você justamente vê essas, quando você passa o um nível de... você dá uma examinada em tudo isso, vê o um nível Nossa, é, é, a política brasileira alguma vez é essa pobreza mesmo que passa por, por tudo isso, então dá um desânimo, Muito algumas é. vezes você acha que até que a roda da história não se movimenta, mas se movimenta nós é, vivemos, acho que a gente muitas vezes depende do acaso, aí o Johnny Alfano e a Brisa tem uma passagem dizendo, o inesperado faça uma surpresa, né? não vou cantar também, é a terceira vez já que eu digo isso, hein? Ah, é isso o inesperado faz uma surpresa, na história o inesperado existe também. Quem imaginaria que o Tancredo ficaria doente no dia 14? Uhum. E nós dormimos com, é, é, com o Tancredo presidente e, e, no dia 14 e acordamos com o Sarney. É. Isso, não é, isso não é sono, não é, não é, é pesadelo, né? É um pesadelo. <risos>
0: Senhoras e senhores, uh, uh, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, vai ganhar mil reais aquele que apontar quantas vezes... O Vila uh, disse que gostaria de cantar, mas não cantou. <risos> e quantos merchands ele fez aqui no nosso papo? São importantíssimos, importantíssimos. Mas o Vila, para a gente fechar a nossa conversa, Mano. que foi muito legal, pedi para o povo mandar algumas perguntas. Claro, tá?
1: tá? Claro, valeu.
0: Algumas delas são muito direcionadas a coisas que eu sequer tenho, tenho conhecimento. Tá, tá. Se algumas dessas perguntas não quiser responder, fala, Rafa, não, não me interessa, vamos para a próxima aí e, e valeu. vida que segue, beleza? Vida
1: que segue, ok,
0: ok. Uh, como é que. Oh, Pedro Nascimento. Okay. Pedro Nascimento te pergunta: como é que você avalia o alinhamento da jovem Pan, do qual você fez parte muito tempo, hoje com o governo Bolsonaro?
1: Olha, eu, eu falando sinceramente, eu não, não ouço e nem assisto, né? É, só sei através de amigos ou de pessoas que falam: aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu só lamento, né? porque a Jovem Pan tem uma história no campo do jornalismo, especialmente da cidade de São Paulo, era uma rádio muito identificada com a cidade de São Paulo, até pela música que tinha época, vambora, vambora tá na hora, tá na hora, que era aquela coisa do trabalho que marcou muito a história de São Paulo, eu só lamento que ela tenha hoje esse tipo de posicionamento é, de defesa aí pelo que falam, porque não ouço nem vejo, como eu disse, e de intransigente em relação ao governo, eu lamento, porque ela teve, teve uma bela história no jornalismo brasileiro, eu acompanhava desde pequeno lá nos anos 60, inclusive o futebol, porque eu sempre gostei muito de futebol.
0: Não era assim no momento que você estava lá dentro, não tinha, não
1: tinha uma viés política não. definida? Não, ou não? Que eu, eu que eu saiba não, ao menos ninguém me falou o que eu deveria uhum. falar ou não falar, né? Eu fiquei um bom tempo lá, no tempo que eu fiquei eu tive muitos amigos, fiz muitos amigos, gostei de ir lá trabalhar, foi bom, foi uma boa experiência, aprendi com meus amigos, é, a audiência foi muito grande quando eu cheguei... Não estava naquela audiência, quando eu saí estava lá em cima. É, trabalhei bastante é, com as pessoas. É, acho que eu me comprometi muito com o trabalho, gostei de fazer com meus colegas, que a maior parte, 90% não estão mais lá, né? Foram para outras, outros órgãos de, de imprensa aí, mas foi muito bom. Agora lamento só. E agora é uma discussão que nós precisamos ter no futuro, depois de enfrentarmos essa tragédia do Bolsonaro, que é a questão de concessões de Rádio TV. Nós, essa uhum. é uma discussão séria. Que precisamos ser, não como o PT queria fazer, controle social da mídia. Isso não, isso é censura. Mas a sociedade civil ter participação nas concessões de rádio TV. Não é possível alguém vender concessão. Mas Algo a... que é do Estado não claro. pode ser vendido. né
0: Concordo plenamente, mas também o poder da mídia vai descentralizando também. Né? Essa é
1: a vantagem. Essa é a questão. É, Você essa... não
0: freia a tecnologia. Então, assim... Cara, Isso de verdade, é verdade, esse papo que a gente tá tendo, vai ter uma audiência gigantesca, uma repercussão muito legal, tanto que vai vender livro <risos> e, vai, e vai ser chamado pela Som Livre pra gravar um disco. Porque é, o povo tá aqui e aqui claro. não tem dono, aqui é eu e o Matheus e o Drake, a gente pega o arquivo, sobe claro. e nós acessamos gente pra cara Sem concessão do governo, Exato. sem uma censura direta, mas que pode acontecer, alguma coisa aqui que a gente fez desagradável
1: ou YouTube não consigo monetizar o vídeo. Sim. É isso. É isso. Não, isso é incrível, isso é fantástico. E isso não é algo que vai se interromper. É um processo, portanto, é, e que é muito legal de democratização da informação, do conhecimento, né? É, o YouTube é uma universidade. É inacreditável que eu... Muitas vezes eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, um trecho de um filme, e no momento... Você vai lá, tá o filme, tá não sei o é o jogo. Pô, outro dia eu fui ver é, um trechinho de Brasil e Inglaterra, 2 a 1 um, em 69, a despedida do Gilmar... Eu me lembro muito bem daquele jogo, porque o Tostão fez um gol sentado. Eu vou lá, não só tinha, ou se quisesse, tinha quase o jogo inteiro, mas tinha os seis, sete minutos, como tinha a crônica do maior, cronista brasileiro Nelson Rodrigues, sobre o jogo. Pô, aí eu fiquei o dia inteiro Ai, lembrando é. daquilo. Foi uma coisa maravilhosa. Então tem isso. Agora, mas nós precisamos discutir isso, porque são concessões de Estado. Na Europa você não tem isso. Canal religioso tem que acabar. O que é isso? Eu pego um canal e o, o sujeito está querendo ganhar dinheiro em nome de Jesus, Deus no comando? Aham. Que Deus no comando? Sim. Eles não pagam é. impostos. É. Né? É, é. Veja hoje, tem acho que no UOL... A, a, a fortuna que eles devem para a uhum. Receita Federal. Que, aliás, o, o Bolsonaro está querendo perdoar. É mais de, acho que é um bilhão
0: e setecentos. É,
1: é muita grana. Então, tem de acabar. Não, o Estado é laico. O Estado não é nem evangélico, nem espírita. O Estado é laico. Acabar com as concessões religiosas. Nenhuma religião pode ter concessão de rádio e TV. Ponto. Acabou. Uh, segundo, ninguém vende concessão. Constitução do Estado. Ah, mas ele vendeu, mas como você vai vender? Eu vou vender algo que não é meu? Então tem de resolver essa questão, mas garantindo a pluralidade, a democracia e etc, etc. E outra coisa, no caso da internet, nós temos um marco civil, tão, que sempre as pessoas ficam querendo controlar também, né? Você sabe, você acompanha sabe muito uhum. melhor que eu, Sim. Ah, como é que é essa, essa coisa. Agora, isso que nós temos agora com a modernidade, isso aí vai é ser sensacional, um, é um sensacional. É porque bom. dificilmente nós teríamos com essa liberdade de conversa. Aqui aqui, por exemplo, numa TV aberta. Com certeza. Né?
0: Uma, uma hora e pouco que a gente está falando. Então. E assim, se você quer conhecimento mesmo, se você quer aprender, obviamente você não vai assistir uma rádio às 7 horas da, da tarde, porque não tem, é realmente só religião. Você quer conhecimento? Cursosdovila.com.br <risos> É lá boa. que você tem conhecimento. Mais duas perguntinhas aqui. Andai. O Alex Lola te pergunta, Ô, Vila, não é muito triste não ter cara nova na política? É, é,
1: agora, é e não é, viu? É, 2018 elegeu tantas caras novas hein? e tantos idiotas, né? As e os idiotas. Basta ver a Câmara dos Deputados. A renovação de 2018, na maior parte das vezes, foi uma tragédia. Veja cada figura, veja a Assembleia de São Paulo, tem cada figura, veja a Câmara dos Deputados. Agora teve coisa boa também. No Senado Federal, esses senadores que se destacam muito, o Alessandro Vieira, por exemplo, é de Sergipe. É, você vai pegando a, uma série que foram eleitos em 18, tem gente, tem gente muito boa, né? A, na, mas teve muita gente ruim, né? Gente que quis ter um, no parlamento uma ação como se tivesse é, nesses movimentos tal, que são coisas diferentes existe um, um, uma outra relação, mas é verdade, falta agora, nós somos um país machista precisa ter cotas, não ad... goste ou não goste, é impossível por exemplo, na CPI da pandemia, originalmente não tinha uma mulher o Brasil tem a maior parte da população são mulheres e tal, depois foi criada lá uma, uma bancada, tal feminista etc, tal, mas não tinha, então é uma coisa básica que nós precisamos né, resolver, então é um país ainda muito machista, precisa ter as cotas, a presença de negros é pouquíssima na política brasileira que não bate com o número de negros na sociedade brasileira, etc, tal eu estudei uma época uh, no México e eu gosto muito do México aprendi muito, o México era um país na época que eu fui, era ultra ultramachista, tal tanto que revistas que no Brasil, como o Playboy, que que tinha nas bancas, lá não tinha, ficava escondido. A novela passava as novelas da Globo sempre. O Brasil era, na época tinha todas as novelas, música e tal. A novela. Você sabe
0: Globo? de. Falando em novela, você é. sabe quem é de lá. Tá
1: ali. sim. Importante dar o crédito. Talia. Falou Talia. em México, falou, tá ali. Falou, tá ali. Maria, ela... é Maria lá del é ela. Então, tem a Maria do Bairro, tem a Maria Mercedes Isso. E, e simplesmente Maria. A trilogia das Marias. É. Uh.
0: Matheus, você aguardou <risos> esse momento? Onde o homem que é maior produtor de conteúdo de qualidade sabe de qual o nome das novelas é, do SBT? É. A
1: a televisa. A televisa. A Televisa, que era o Emílio Ascara, que era dono do América, lá do time da Cidade do México do, Aste, do estádio Azteca. Era dele. Agora, não sei se é, mas na época que eu fui era. Os e... homens mais ricos do mundo. Do mundo tal. Ele era um poder lá, lá dos diabos. E lá eu passava, nessa época, acho que a Chicatieta do Agreste, se não me engano, era alguma coisa. A abertura, tinha uma mulher seminua aqui no Brasil. Lá era tudo sem censurado tal, então havia uma... Aí foi indo, foi indo, o país foi mudando, o PRI perdeu o poder, que ficou lá eternamente no poder, o Partido Revolucionário Institucional, aí criaram... Hoje você tem metade de mulheres no parlamento e metade de homens tal, e também na composição do governo, a presença das mulheres... Então isso nós vamos enfrentar, isso aqui no Brasil, né? porque ainda é um país que discrimina muito, não só as chamadas entre aspas minorias, como os é, discrimina as mulheres. Um país
0: com pouca representatividade, não tem é, dúvida. Que,
1: que não, não tem a pluralidade na não, representação pluralidade. política que existe na sociedade. Grande Vila. Valeu, que olha. prazer te receber olha, não, foi, foi muito bom acho que a nossa conversa falamos aí tanta coisa, fiz tanto merchan né? putz a vida hein, se outro vir aqui falar tanto assim <risos> <risos> Tô olha só o Milton Neves <risos> vamos deixar o Vila daqui a pouco tá
0: num de sim seguinte, novamente vou repetir, segue o canal do Vila, realmente ele tá produzindo conteúdo e muito legal eu gosto muito do teu tom, oh Vila tem uma ironia por trás, é, tem um sarcasmo é. ali que é muito bacana, eu vejo que o povo tá se conectando e é legal. muito legal ver essa migração de uma figura como você pra esse lugar mais independente, onde você controla a tua própria agenda, sim. onde você faz as coisas do jeito que você quiser e emite as opiniões que você bem entende, é né? muito legal é, isso. Eu,
1: então agradecer muito também o convite. Eu, eu, eu gosto muito do humor também, sabe? Uma coisa que eu aprendi desde os anos 60, vindo daqueles programas antigos que eu assistia e eu sempre gostei muito do humor brasileiro. E também no debate político do passado tinha muita ironia, muita gozação dos grandes oradores, de fazer piadas, etc. E ah. eu tento combinar esse discurso e não produzindo, querendo uma persona, nada disso. Porque eu fiquei 30 anos com um professor universitário que é um outro mundo, uma outra linguagem e, e é muito gostoso. Eu acho que eu gosto de ficar passando também por essa... e passando também pela ironia e pelo humor brasileiro que teve grandes caras, eu gosto sempre de vez em quando eu lembro do Walter Dávila que eu admirava muito deles, e de programas humorísticos, de personagens Legal. e de figuras fantásticas que nós tivemos também no humor brasileiro Obrigado pelo carinho de todos vocês. Aproveitando o seguinte, meu rango do iFood já chegou que eu pedi
0: no começo aqui, tá? Então você coloca a câmera no QR Code se você ainda não botou. Coloca, tem um QR Code aqui no canto da tela. Vai lá se você é cliente novo do iFood, 99 centavos uma refeição muito legal, tá bom? Um grande beijo, não esquece. Para canções do Vila é www.cançõesdovila.com.br. Lá com exclusividade, você paga uma mensalidade de R$ reais para ver o Vila cantar. Um abraço. back.